0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wort. Heute Folge 24. In dieser Folge werden wir einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum wählen und ausgiebig durchdiskutieren. Das äh, Wir bezieht sich zum einen auf mich, Jodros Panagiotidis und äh, auf den Mann, der völlig perplex ist, dass das äh, das Konzept dieses Podcasts ist, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo.
2: Ich bin noch
1: ja, ich merke schon. Also ich dachte mir, wir machen mal heute was völlig anderes äh, in dieser Reihe. Ähm, etwas, was so ein bisschen neben der Spur ist, was so völlig unerwartet kommt. Ähm, okay. da, äh, da das, das Wetter äh, quasi uns äh, alten Männern ausgiebig einen Streich gespielt hat und meine Konstitution nicht mehr die ist, die sie letzte Woche war, äh, schlage ich vor, wir hey. springen mit Wir Schlacht. Das kommt nächstes Mal. Ich weiß, das oh. brennt dir unter den Fingernägeln, aber das kommt dann nächstes Mal. Ähm, <lacht> äh, genau, aber ich, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, wir springen einfach direkt in den Begriff hinein, denn äh, es ist ein, äh, ich glaube, es ist ein Begriff, der recht offensichtlich ist und, äh, wie soll ich sagen, einem sofort äh, ins Auge springt. Es ist kein Begriff, der sonderlich hoch ist, nein, es ist ein Begriff, äh, der intuitiv ist. Trum, trum, ja, sag doch mal ein paar Nämlich. Worte zu intuitiv.
2: <lacht> intuition äh, Intuitiv. Ja, ich hatte das auch mal auf meiner Liste irgendwann mal stehen. Hm. Ich. Ähm, also insofern ist es ja tatsächlich ein sehr intuitiver Begriff. <lacht> ähm, muss ich gleich mal gucken, ob das. So nee. Äh, weil ich hatte auch noch einen Begriff von jemand anders, deswegen muss ich gucken, ob das der war, aber es war nicht. Nee, also intuitiv. Ähm, ja, ein Spiel. Intuitivität gilt als große Tugend, wenn mhm. ein Spiel intuitiv ist. Das heißt, man kann es schnell erfassen und ähm, das bezieht sich sowohl als auf die Regeln als auch auf das, was man tut. Also es gibt zwei, wenn man das nochmal aufteilen möchte vielleicht, aber es ist generell für Spiele ja. Ähm, die Regeln können intuitiv sein. Also das ist alles macht Sinn, irgendwie ist jetzt nicht keine großen Fützelregeln dabei, die man nicht so erklären kann, sondern man weiß, ah, okay, ich muss von da nach da und das ist so, wie man sich das vorstellt. Also meistens mhm. thematisch orientiert, manchmal, aber auch irgendwie, weil die Regeln ineinander greifen. Mhm. Und wenn man, wenn man ja das weiß, worum es geht im Prinzip. Und die zweite Sache, ist halt, dass man intuitiv auch ungefähr weiß, was man tun muss. Also nicht nur, wie man etwas tun kann, also sprich Regeln, sondern auch, was man überhaupt im Spiel über tun muss oder will oder soll. Also wenn es dann ein Spiel ist über also Sammeln von Schätzen, dann mhm. ist es gut, Schätze zu sammeln, sag ich mal, und nicht... Ähm, Plötzlich gibt es eigentlich viele Punkte dafür, dass man Iglu baut oder
1: sowas. Ne? <lacht> ähm, aber im oder Iglu kann man viele Schätze unterbringen. Hm? Ist das ja, auch oder
2: intuitiv? Wenn, <lacht> <lacht> naja, oder wenn man jetzt vielleicht etwas Einfaches, weil wenn man ein Wettrennen hat, wenn ein Spiel ist, also Wettrennen aufgebaut, dann ist es intuitiv, wenn der Erste, der am Ziel ist, auch gewinnt und nicht, wenn es danach geht. So, und es ist weniger intuitiv, wenn es Siegpunkte geht. <lacht> oder es ist weniger intuitiv, wenn ähm, man vielleicht irgendwie Partnerschaften eingeht während des Rennens plötzlich oder so. Also es sind ähm,
1: bestimmte Sachen, die, die ich erwarten würde, oder Gebäude baut oder Rohstoffe so. hm. handelt. Das ist weniger intuitiv. Ich, ich finde, du sagst da ja zwei ganz interessante Sachen. Also die, die Aufteilung zwischen äh, Regeln und Thema äh, und der Frage, wie intuitiv das ist, müssen wir müssen wir mal kurz mal uns vormerken. Ich, ich weiß nicht, ob ich das so einfach machen, also ob ich diese Trennung so einfach machen würde, aber ich finde den Gedanken ganz spannend. Ähm, dass, also zum einen, dass es, wie du gesagt hast, die hohe Tugend ist, weil ich da durchaus zustimmen würde, dass äh, ein intuitives Spiel oder ein intuitiver äh, Aspekt des Spiels durchaus als große Kunst verstanden wird. Und ich, meiner Meinung nach auch zu Recht. Ähm, weil das ja irgendwie die die perfekte, oder ja doch, die, die nahezu perfekte Mischung aus äh, Abstraktion und Spielhandlung darstellt. Also die Fiktion, also die, das, das Thema sozusagen auf der einen Seite und ähm, die abstrahierte Regel, die, sagen wir mal, äh, ja, greifbar gemachter äh, Sinnzusammenhang, von dem, wenn ich hier irgendwas rauflege, ich meinen Spielschein raufsetze, dann gehört mir dieser Bereich zum Beispiel. Äh, diese Zusammenhänge durch die, die Regeln werden gut mit dem, Thema verwoben und dadurch entsteht etwas, was wir als intuitiv bezeichnen. Und ich frage mich halt, ob das nicht auch äh, zu einem gewissen Grad eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, unsichtbare Qualität von Spieldesign ist. Also etwas, worüber nicht offen oder beziehungsweise nicht oft ausgiebig gesprochen wird. Also wenn wir über Spieldesign gesprochen wird, sind halt die ersten Begriffe, die einem so kommen, so sowas wie, ist es ausbalanciert? Ist, sind die Entscheidungen interessant? Sind die Schei äh, Entscheidungen vielleicht wirkungsvoll? Ist es spannend? All solche Fragen. Oder ist es nicht ähm, offensichtlich? Aber die Fähigkeit eben, die, das, was man am Spieltisch tut, oder die Überlegungen, die man macht, so einzubetten, dass man nicht lange dagegen ankämpfen muss, mental, damit das Sinn ergibt. Also, dass der kürzeste mögliche Weg zwischen dem, was ich tue und dem, was ich im Kopf begreife, gemacht werden kann, dass dieser kürzeste Weg ausgearbeitet wird. Ja, also
2: man macht die, die Regeln so ein bisschen ein Stück weit unsichtbar auch oder so. Also mhm, es ist, ähm, mhm. wenn es intuitiv ist. So. Und es gibt auch, ja, es erleichtert die Sachen, es besteht dann im Regelwerk meistens dann immer noch drin und so, aber ja, es ist klar, dass man jetzt nicht über Wasser gehen kann. Oder wenn man das einmal definiert hat und weiß, okay, kann ich über Wasser gehen, dann fällt dann ganz viel weg. so mhm. Und ähm, das das macht die Sache natürlich, das, das ist das, was Einstiegshürde der Rapsenkt, So, wenn mhm. ein Spiel sehr unintuitiv ist. Auf der Regelebene ist es, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt, nicht, was das für spricht. Manchmal ist es halt nicht umgehen. Manchmal braucht man ähm, einfach Regeln, um das Spiel, mit Spiel funktioniert. So. <lacht> also die nicht intuitiv sind. Einfach so Stützregeln, um eben zu versuchen, ähm, also an bestimmten Stellen so damit Lassen sich bestimmte Kniffe vielleicht einfach nicht ohne, ohne nicht intuitive Regeln erzeugen. Aber im Großen und Ganzen versucht man das zu vermeiden. Was das Spiel herangehensweise betrifft, ähm, überlege ich die ganze Zeit, ob es irgendwie noch. Ob, also glaube ich, schon gibt's, kann man damit spielen, dass etwas bewusst nicht intuitiv ist und damit überraschen. Ne? Aber.
1: Ja, ähm, hast, hast du da ein Beispiel parat? Ich versuche, Ich, ich kann es mir gerade schwierig vorstellen, weil mein Verständnis von. Was du, was du beschrieben hast, man versucht, unintuitive Regeln zu vermeiden, ähm, würde ich so ein Stück weit mitgehen? Also, dass, dass, dass die Intention durchaus da ist, weil es halt auch als, als, als spielender Person ist so eine intuitive Regel immer so ein bisschen, also man hat das Gefühl, dass man fließt so in dem ins Spiel, man man gleitet so herab, also nicht herab, sondern so in, den, den Spielfluss entlang. Haha. Und dann man muss weniger Arbeit, Arbeit leisten. Ja. ja, genau das. Man muss halt weniger Arbeit leisten, die das Spiel als Spiel wahrnehmen lässt und weniger als Aktivität. Also wenn ich zum Beispiel Dinge tue, die sich in einem Spiel intuitiv anfühlen. Dann habe ich nicht unbedingt das Gefühl, ah, ich spiele jetzt ein Spiel, ich muss eine Spielmechanik benutzen, damit diese Spielmechanik auf eine andere Spielmechanik zugreift, damit aus der Kombination dann eine dritte Spielmechanik ausgelöst wird. Der intuitive Charakter ist halt eben schon irgendwo: Na, ich mache das, damit das passiert, offensichtlich. Also es, die, 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 wie soll ich sagen, die die, die Perspektive, die das Begreifen des Spiels verschiebt sich auf eine Art und Weise, die ich total spannend finde.
2: Auf jeden Fall, also das klar, ich denke, nicht umsonst ist es ein hohes, denke ich, habe ich es als halt so hohes gut bezeichnet, ich, mhm. weil ich halt gerade, ob es eine Ausnahme gibt, wo es tatsächlich nicht, weil es gibt ein paar Versuche, so, also ich verfalle natürlich wieder keine aktuellen Sachen ein, weil ich halt <lacht> alt bin, ähm, also ich weiß, Spiele Circle oder Beast, mir ein, das sind Spiele, die 20 Jahre alt sind, aber ähm, das sind also die ja da explizit damit spielen, dass es ähm, so ein bisschen durch die Brust ins Auge ist. Also mhm. die Regeln sind nicht kompliziert, aber dass man, das ist sehr um die Ecke gedacht. Man muss sehr um die Ecke denken. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass es dadurch, dass es ein Reiz sein kann, sich sowas wie, das jetzt zu verstehen, wie dieses Spiel denkt oder wie dieses Spiel mhm. funktioniert. Ähm, das ist halt bewusst, wie, wie halt, weiß ich nicht, auch ein manche B Romane so explizit so gestaltet sind, dass sie schwer zu verstehen sind oder dass sie durch dass man sie erst durchdringen muss oder Filme,
0: hm.
2: die, äh, die extra explizit die auch damit aufgebaut sind, hm. dass sie, ich will nicht sagen verstören, aber dass, man, dass sie eine gewisse geistige Beschaffenheit haben. Und ich denke, dass es auch Spiele gibt, die das versuchen. Ob das jetzt gelingt oder gut ist, Mm, ja, möchte ich nicht, möchte nicht ausschließen, <lacht> ja. aber ähm, ich, ich finde es, halt, ich vermute meistens nicht der Regelfall, sagen wir mal so.
1: Ich, ich Ja, das sehe ich auch so. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das ist so ein, ein, ein dezenter Zynismus, den ich einfach so habe, ähm, dass sich unter dem Deckmantel des, das ist bewusst nicht intuitiv, ähm, dass er so ein bisschen quasi kaschiert wird, dass eben es eine Menge Stützregeln gibt, dass es eben eine Menge Regeln gibt, die nicht intuitiv sind, die ihre, die ihre 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 Existenz als Regelmechanismus sehr sehr deutlich machen und nur existieren, damit andere Regelmechanismen darauf zugreifen können. Ähm, was kein Vorwurf an diese Spiele sein soll, aber durchaus eine ein, ein Zugeständnis zu wegen oder halt natürlich eine, eine Feststellung, dass das eben funktioniert, aber halt eben keine große Designkunst ist. Also ich glaube auch, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke,
2: also wenn ich so spiele, also wie The Circle war damals, das, ich glaube es war eine von meiner ersten Presseshows, wo ich mhm. war als, als Blogger mhm. und die hat, da war ein neuer Verlag und da hat das, glaube ich, jedem ein, ein Freiexemplar gegeben mhm. und ähm, das Spiel war, ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber es war irgendwie so, dass es wirklich sehr durch, also die, die Mechanismen waren selber nicht kompliziert, es gab halt irgendwie fünf Leisten, man konnte darauf runtergehen, aber es war irgendwie, wer jetzt mit wem zusammen punktet, war halt unglaublich irgendwie ver, ver, verzwirbelt, sodass man mhm. irgendwie über um Dreiecken denken musste und gucken, wie das dann wird, und wenn man normalerweise, also normal, in Anführungszeichen, intuitiv, sage ich mal, an das Spiel rangeht. Also so was man denkt dann, ähm, also die Leisten hoch, seine eigene Leiste hochgeht, dann hat das halt nicht funktioniert, weil dann, mhm. wenn die, die höchste Leiste, dann ist, geht irgendwas anders runter oder sonst irgendwas. Und man musste irgendwie dagegen gegeneinander gegensteuern, sonst hat es, hat, sonst passiert das immer, ich glaube, es passiert immer, dass, dass irgendwie drei zusammen irgendeine Leiste hochgehen und der vierte hatte keine Chance, aber dann von den drei hat aber nur einer gewonnen oder irgendwie, das war ganz komisch. Mhm. Und, ähm, ich würde, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass das von der Intention so war, jetzt machen wir es mal explizit so, dass es irgendwie ungewohnt ist für die Spieler, für die Spielenden. Mhm. Ähm, aber wenn ich es dann vergleiche mit einem Spiel, was jetzt äh, zum Beispiel in Front of Elevators oder A-Cord, was auch sehr ungewöhnlich ist mhm. und auch sehr verzwirbelt umgedreht, da ähm, wird halt viel ich, will's nicht sagen, ich will das nicht als intuitive Spiele bezeichnen, als einen, äh, nicht Play the A-Cord, aber
1: ähm, Front of Elevator das vielleicht schon. <lacht> ich find, ähm, also ich finde, Play the a ist genauso intuitiv wie Jazz. <lacht> 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 ähm, also äh, Front
2: of Elevator zumindest. Äh, da ist zumindest durch das Thema und wie die Karten gestaltet sind sehr viel Intuition rein, obwohl das eh nicht verzwirbelt ist. Ja,
1: das finde so. du hast mir was total, total Interessantes gesagt, ich, worauf ich das nochmal aufgreifen will. Ähm, du hast kurz in dem Nebensatz erwähnt, äh, was man so erwartet. Und ich glaube, dass der Gedanke dass der Erwartung, also dessen, was äh, an Vorwissen bei den Spielen denn bereits existiert, die Verknüpfung, die in den Köpfen schon drinnen stecken, äh, hat, glaube ich, ganz, ganz viel damit zu tun, ob etwas als intuitiv wahrgenommen wird oder nicht. Und, ähm, ich glaube, also äh, wir witzeln ja immer so ein bisschen rum, oder also, ich weiß nicht, wiefern wir witzeln und wie viel, äh, ich einfach nur total fasziniert davon bin, ähm, dass, ich, dass ich nicht so mit Stich spielen kann, weil mir einfach, also ich bin der Meinung, wenn mir vor allem die Vorerfahrung fehlt. Also ich mhm. habe in meiner Jugend und in meiner Studentenzeit eigentlich, eigentlich bis heute fast nie Stichspiele länger als ein, zwei an einem Abend gespielt. Ähm, ich habe halt nicht diese Übung, ich habe diese Verknüpfung, ich habe diese dieser, diesen Erfahrungshorizont nicht. Dementsprechend, sobald ein Spiel mit einem äh, Stichspielmechanismus daherkommt, ist das für mich erstmal Neuland und eben nicht intuitiv. Für mich sind das neue Verknüpfungen, die ich aufbauen muss. Äh, das sind Sachen, Zusammenhänge, die sich erst bei mir so nach ein, zwei Partien so eingeschliffen haben, weil ich weiß, ah, okay, ja gut, ne, Farbe rausziehen und hast du nicht gesehen. Und drauf achten, wer wann welche Karte gespielt hat. Das ist für mich eben nicht selbstverständlich, sondern das ist etwas, das ich mir immer wieder aneignen muss. Aber bei anderen Spielegenres und bei anderen Spielarten habe ich das weniger, weil, die, weil dieses Vorwissen einfach da ist. Und hm. ich kann mir halt vorstellen, sowohl auf der mechanischen Ebene, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, also Stichspiel oder andere Mechanismen, ähm, aber halt auch auf der thematischen Ebene, äh, muss man vielleicht als als äh, Spielemachender ähm, ein klein wenig so äh, wie soll ich sagen verstehen, in welchem Kulturkreis sich das Zielpublikum bewegt und welche Verknüpfungen bereits da sind, um davon Gebrauch zu machen? Macht das ergibt das Sinn, was ich ungefähr sagen will? Ja, sicherlich. Also man muss klar, also deswegen
2: ist ja auch immer ein Ratschlag, für die, Sp auch Spiele zu spielen, wenn man ein bisschen weiß, was so das Übliche ist. Mhm. Soweit es auch mal, so also war, auch reizvoll sein kann, wenn jemand von außerhalb kommt, so, das ist oft, oft meistens nicht, weil die meisten, die auch von außerhalb kommen, halt dann die Sachen erfinden, die es schon gibt. Aber es gibt halt auch ein paar Ausnahmen, wo man das Gefühl hatte, oh, der, dessen Spieler haben einmal einen ganz anderen Ansatz, als man es gewohnt ist. Mhm. So, ne? ähm. Ich denke zum Beispiel an Geschenke von den Ratscha oder sowas.
0: Mhm.
2: Und ich komme leider gerade auf den Isensee, Florian Isensee, genau. Ist der Das der sind Spiele sind immer irgendwie so ein bisschen so, als wären sie. Ich will nicht sagen, dass sie alle gut sind, aber sie sind, man merkt den dass der irgendwie nicht so ganz, zumindest, also nicht so ganz aus der Szene kommt. So, ah, okay. Er ist basiert, ich kenne ihn persönlich nicht, ich weiß nicht, aber man hat das Gefühl, es ist ein anderer Ansatz, als, als ja. man es gewohnt ist. Und das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Das war auch, ähm, auch hat man es ja bei den iranischen Spielen gesehen, die wir ja schon mehrfach erwähnt haben, dass die ja. mhm. auch durch die Isolierung, die Iranien nun hat, ähm, äh, schon oft einen anderen Ansatz haben, als das Spiele aus anderen Ländern, die mhm vielleicht also klar japanische Spiele unterscheiden sich auch von von europäischen aber aber die sind
1: nicht nicht so stark also man merkt also ich finde man merkt bei, bei vielen japanischen Spielen durchaus dass sie auch was von dem äh, Eurogame-Markt wahrgenommen haben also nicht also überhaupt nicht so dass sie den ab irgendwie irgendwie sich stark da haben, davon haben beeinflussen lassen aber man merkt halt schon äh, die Ähnlichkeiten sind halt nicht universell die es zwischen den Spielen vielleicht gibt, sondern das sind halt einfach Leute, die eben die die Szene aufgebaut haben und eben auch die Spiele äh, gespielt haben, die verfügbar waren. Da waren vielleicht ein paar amerikanische dabei, da waren vielleicht auch ein paar europäische dabei. Da waren halt bestimmt eine Menge aus, der, aus dem eigenen Kulturkreis dabei. Und diese Einflüsse werden halt vermengt. Aber dadurch, dass die Einflüsse eben ein, anders gewichtet sind als Leute, die zum Beispiel hier in, in, in Deutschland oder Frankreich oder Italien halt äh, Spiele äh, kennen entstehen halt ganz, ganz andere Sachen. Also auch interessante, unterhaltsame Ansätze. Und das ist halt schon sehr, sehr cool und erfrischend. Und, dieses, und da bricht es so ein bisschen mit dem, mit diesem Gedanken des, des Intuitiven als Erwartung, als etwas, von dem ich bereits weiß, wie es funktioniert. Und es ist mehr dieses, ich lerne etwas Neues kennen, was halt wirklich sich frisch anfühlt, als einfach nur, ich lerne etwas kennen, was sich kein Deut darum schert, wie intuitiv verständlich es ist. Ja, man hat halt
2: eine gewisse Grundvoraussetzung, auf die man Klaviatur, auf die man, ist ein bisschen wie bei Musik, mhm. denke ich. Ähm, ja, ich habe ja in Thailand gelebt und die benutzen eine andere Tonleiter. Ja. Als, also in der traditionellen Musik, Popmusik natürlich nicht. Also, gibt es natürlich auch normale Pop, normale in Anführungszeichen Pop- und Rockmusik, wie es sie auch gibt. Aber in der traditionellen Musik man benutzen wir halt eine andere Tonleiter und das, dadurch sind, klingen die traditionellen Teilstücke für unsere Ohren sehr, ungewohnt, sag ich mal. Mm -hmm. ähm, und ähm, jemand hat es mal genannt, sehr spicy. <lacht> so, so wie das Essen. Äh, und ich so es mit Spielen halt auch. Ne? Also man, man muss sich halt länger reinfinden, wenn es nicht intuitiv ist. Und das Intuition basiert auf unseren Erfahrungen ein bisschen auch, mm -hmm. ein Stück weit. Äh, je weniger, je weiter es weg ist ähm, von unserer Erfahrung, desto mehr müssen die Regeln halt auch leisten. Und muss klargestellt werden. Es, es, es sind auch schon Kleinigkeiten, wie oft wurde ich, also ihr ähm, Brian Borrow zum Beispiel, ähm, dass man nicht bedienen muss,
1: mhm.
2: also er hat ein Stichspielmechanismus, ja nicht mal ein Stichspiel, sondern ein Stichspielmechanismus. Und trotzdem, ist es ist für einige sehr ungewohnt, dass man nicht bedienen muss. Ja. So. Obwohl es nun zahlreiche Spiele, Stichspiele gibt, wo man nicht bedienen muss, aber ähm, trotzdem. Das ist, ist interessant, das, interessant, weil. Für einige ja. intuitiv, für, für nicht ähm ist es. Wer, wer sich jetzt nicht an Spielspielen orientiert, ist es wahrscheinlich eher so, oder ist es eher so, ich, jeder spielt eine Aktionskarte in dem Sinne und genau,
1: genau. Also es ist es in der Tat, also wenn ich das so gespielt habe, hatte, also habe ich eher die, die Karten so verstanden. Also der Reflex, eine, eine Farbe bedienen zu müssen, war bei mir einfach nicht da. Ich habe es auch mit Leuten gespielt, bei denen der Reflex schon da war. Und die musste noch mal fragen, und ich muss jetzt wirklich nicht bedienen, ich könnte jetzt auch irgendeine Karte spielen, so, und ja, du kannst auch irgendeine Karte spielen. Ähm, aber es ist genau das, also da sind halt einfach diese, diese, einfach sitzenden Assoziationen und Verknüpfungen drin, die greifen, sobald ein Spiel bestimmte, äh, ja, bestimmte Signale setzt, also bestimmte Angebote macht. Zeigt das hier, das ist, hier ist ein Stichkarten, äh, also Stichspielmechanismus, und sofort gehen halt die Assoziationen los, sofort gehen die Erwartungen los, sofort sind da halt quasi die die Querverbindungen im Kopf und man fällt halt in dieses Muster, das man so kennt. Und lustigerweise, ich glaube, in einer Partie, die ich gespielt habe, das, das habe ich dann, habe ich Brian Borey auch mal mit jemandem gespielt, der äh, Stichkartenspiele gut kennt oder auch viele gespielt hat. Und der äh, und der hat das dann halt wirklich wie ein Stichkartenspiel gespielt und weniger wie ein Area-Control-Game, wo, wo ich das halt eher ver, verorten würde. Ohne es jetzt festnageln zu wollen, aber halt Eher Error Control und weniger Stichspiel und ähm, die Unterschiede waren schon sehr deutlich, weil äh, er fand das Spiel halt doch sehr un also schwer zu durchdringen mhm. und das ja. fand ich das fand ich faszinierend.
2: Ja, es hat einen, das hat einen Schwerpunkt anders als beim normalen Stichspiel. Ist, also mhm. Kann ich das kann ich das nachvollziehen. Für auch bei bei deswegen glaube ich eher Deckbau zum Beispiel, weil für einige nicht nicht so richtig intuitiv. Also ähm, was für Spieler schon. So. Ja. Aber ich glaube, die These ist für selten Spieler nicht unbedingt. Also da muss es auch erstmal Klick machen, weil es man halt einen Stapel, dass man nicht die Karten reinnimmt, die man braucht am Anfang, sondern halt erstmal Karten, die einen Karten reinlegen, die man braucht.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, also, ja. Oder auch die Karten loswerden, die man nicht braucht. Also, aber das ist einfach so ein häufiger deck Deckbuilding-Fehler von wegen. Ah, erstmal mehr Karten. Mehr ist immer besser. Und dann irgendwann, hm. hat man, ja, ja, genau. Und das sind, das sind so bestimmte Sachen, die sich, ja, die halt
2: ab, rundenabhängig sind, oder was, würde man mal sagen. Aber es ist halt auch eine Intuitionsfrage. Hm. Und ähm, ich sage Intuitivität kann mechanisch halt kommen. von diesen, Und es kann aber auch natürlich auch vom Thema herkommen mhm. Wie ich schon sagte, ähm, Rennspiel, man weiß man eigentlich sofort, es geht irgendwie auf ein Ziel zu. so Oder zumindest ja. als Erster irgendwas zu machen. Es gibt ja auch also, selbst wenn man jetzt in der Spieler, Vielspielerrunde sagt, das ist ein Rennspiel, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es jetzt irgendwie einen Top-Parcours gibt. Das kann ja auch sein. Das ist ein Rennspiel, weil der zuerst fünf Fabriken gebaut hat. Ja, ja. So. Und, ähm, das, aber auch dann wissen die Leute, okay, es geht ja um Tempo. Ne? Das mhm. passen zumindest ihre Spielweise an. Ob die Regeln intuitiv sind, ist eine andere Frage. Aber zumindest weiß, wissen die Leute gleich, worauf sie hinaus müssen. Und das ist auch ein gutes Zeichen für ein Spiel, ähm, finde ich, wenn man am Anfang so ein bisschen weiß worum man, in welche Richtung man man steht. Also es sinkt es die Einstiegshürde, ne? mhm. Also es ist, es gibt genug ähm, also Spiele die wo man das wo man am Anfang erstmal ein bisschen erschlagen ist, die trotzdem halt irgendwie Spaß machen, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, aber ähm, die haben halt, kein, haben halt eine höhere Einstiegshürde so. Ich glaube, günstiger ist es günstig ist es natürlich immer wenn es wenn man sofort weiß ein bisschen, ich habe zumindest einen Plan, ob der jetzt gut ist oder nicht, hm. ist eine andere Sache, aber ich weiß grob, was ich worum es jetzt geht, ich hab, kann irgendwas machen.
1: Also ich würde, ich würde ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen bisschen äh, schärfer äh, mit dem Begriff arbeiten. Ähm, ich denke, ein, ein Spiel, das hohe Intuitiv, also hochintuitiv ist, äh, ist mehr, hat, bietet halt mehr als einfach nur eine geringe Einstiegshürde. Ich glaube, das ist das offensichtlichste. Aber ich glaube, ähm, der andere Vorteil einer, eines Spiels, das einen hohen intuitiven Charakter hat, ist halt, dass es sich in der Regel auch flüssiger spielt. Es ist halt weniger kognitive Last, die halt durchläuft, einfach nur, um sich den ganzen Regelkomplex zu merken, alles irgendwie zu beachten, alles im Kopf zu haben. Weil das Intuitive heißt ja auch, und deswegen fand ich diese Trennung zwischen thematisch und regeltechnisch schwierig. Ähm, Intuitivität, also ein intuitives Spiel, dem gelingt es ja auch gerade, diese beiden äh, Facetten gut zusammenzubringen und so äh, gedankliche Wege zu verkürzen. Ich muss mir zum Beispiel nicht merken, dass der rote Fleck äh, diese Regel auslöst. Aber wenn der rote Fleck äh, neben einem grünen Fleck steht, dann gibt es die andere Regel. Echt? Wenn ich damit Feuer und Holz arbeite, dann ist, bin ich schneller da. Dann bin ich schneller, ah, okay, hier habe ich Feuer. Und wenn Feuer in einer Steppe ist, dann dann irgendwie ist es irgendwann ausgebrannt, aber wenn es neben einem Wald ist, oh nee, dann breitet es sich aus, dann gibt es noch mehr Feuer. Äh, und auf einmal hast du diese Verbindung und du kannst die Sache einfacher merken und das wird dann in, immer intuitiver, was du halt in so einem Spiel machen musst, weil diese Verknüpfung schneller da ist.
2: Ja, gar keinen Widerspruch. Also es ist, äh, es ist, ein Ergebnis ist ja gleich so. Ich, vielleicht unterscheide ich deswegen auch so ein bisschen, weil ich halt auch ein bisschen aus der Lerntheorie komme. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, da, da ist natürlich schon, Unterschied. also wenn man jetzt was beibringt, ist es halt, dann gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten, wie die Kinder lernen. Ne? Oder mhm. So und das, Manche sind halt tatsächlich über ein konkretes Pro Pro Problem oder so anzugreifen, gerade der Mathematik. Ne? Mhm. Ähm, und manche sind halt dann eher über ich sag mal Rhetorik. So. Und, ähm, und also Was meinst und Tafelbild, du über Rhetorik? Rhetorik, Tafelbild, wie du es mhm. darstellst, Didaktik. Mhm. Und manche sind eher über das Interesse und ähm, an problemorientiertes Lernen und so. Also es gibt problemorientiertes Lernen, es gibt ähm, ja, ah, äh, also hier, es doch an Naturwissenschaften, und Mathematik und es sind immer noch unterschiedliche Sachen, aber es, sind, es gibt verschiedene Techniken so und ich glaube, deswegen unterscheide ich noch so ein bisschen einfach aus Reflex, <lacht> wo das, äh, ob das jetzt mehr vom Thema kommen würde oder von der Mechanik, also worin, mhm. ob man die jetzt sozusagen genau okay, dem Rückführungsprinzip, bei der Mathematik, wäre es das Rückführungsprinzip, auf etwas, was sie schon kennen, mm -hmm, ne? mm -hmm. das ist eigentlich genauso wie das, aber es sieht ein bisschen anders aus, aber wenn man das, man das durchdrungen hat, das ist, dass das so ist wie das, dann funktioniert es genauso. Ähm, oder ob es jetzt am, okay, aber am an, an, an konkreten, an der Aufgabe sozusagen, in der Geometrie zum Beispiel, oder hm. sowas, Meine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist immer so ein bisschen, bei, ähm, immer so ein bisschen problematisch, gerade für, wie äh, ähm, mögen viele nicht, weil mhm. ähm, da, da ist halt eigentlich, gibt bestimmte, also das ist ein, einfacher ist zu lernen, wenn man das tatsächlich mechanisch könnte, aber die Aufgaben sind halt immer so dicht am, am mhm. realen Leben, dass sie, ähm, oder was am realen Leben, sind halt fassbarer als die meisten Matheaufgaben, weil man ja genau weiß, es gibt ja eine Statistik oder einen Würfel oder sonst irgendwas, mhm. so, dass, äh, dass die Schülerinnen und Schülerinnen das nicht so mitkriegen. Hm. Ne? Weil sie und das ähm, und das ist und sie versuchen dann jeden Fall für sich zu lösen und dass es immer dasselbe ist sehen sie da nicht unbedingt also das ist was, hm. was wir schon kennen die Rückführung funktioniert nicht so gut ähm, aber das ist jetzt so ein
1: kleiner Ausflug in die aber, aber auch die da Dat ich finde ich finde den,
2: Sa find <lacht> den Satz
1: den du gesagt hast ich glaube weil, weil das irgendwie für mich so das intuitive in sich zusammenfasst ist äh, wenn die Leute nicht bemerken dass da was passiert also wenn die Leute, also wenn, wenn die die Spielgruppe nicht bemerkt, dass sie ein sich komplexe Zusammenhänge in, also quasi ohne lange darüber nachzudenken und es bewusst zu machen, aber regelkonform oder im, innerhalb des Spiels konform richtig anwendet. Das ist für mich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass etwas intuitiv ist. Mhm. Dass es halt funktioniert, ohne dass man äh, bewusst quasi äh, sich erklären muss, warum es funktioniert oder warum es erlaubt ist oder warum es geht, sondern einfach nur aus dem, was man sieht, aus dem, was man vielleicht kurz vorher äh, über das Spiegel äh, erklärt bekommen hat, ergibt sich sofort, die, ist sofort klar, ah okay, hier muss ich natürlich das machen, denn das ergibt ja Sinn, wie du einfach gesagt hast. Intuitiv heißt immer, dass es was Sinn ergibt, ohne dass man es erklären muss.
2: Genau, also man muss nicht immer erklären, dass jetzt, die, dass man über, dass man durch die Wände nicht laufen kann, weil zum Beispiel, genau, das ist genau. ein schönes Beispiel immer, und das ist, ähm, das ist bei so einem Dungeon-Crawler, kannst du viel, wenn du erstmal, we weißt du viel, so, mhm. dann muss nicht explizit drinstehen. Ich, meine, glaub, ich hab's da, glaube ich, schon mal erzählt, ich glaube, es war bei Chips und Iron Man, wo äh, das eine alte Avalon-Hill-Regel, die ja immer nach dem Prinzip Gesetzestext mit tausenden von Paragraphen und Unterabsätzen mhm. formuliert waren, und ich glaube, dass da in fast allen Stellen immer stand, dass man mit dem Anker nicht, äh, dass man auch nicht über Land fahren darf, ähm, auch nicht mit dem Anker und auch nicht wenn man treidelt und auch nicht wenn man rückwärts fährt oder sonst irgendwas. Und an irgendeiner Stelle stand es nicht. Und dann hatten schon die ersten Leute angefragt und man, das ist nicht, ob man das hat, das bedeutet, dass man an dieser Stelle, unter diesen Unter Umständen, <lacht> <lacht> wenn man einem Anker driftet, auch über Land fahren kann. Und dann, äh, nein. Ah, okay, ja. ja. gut, das ist also halt wahrscheinlich die nicht. Ich verstehe nicht in den Regeln, aber es ist ja besser äh, ja was anderes. Regeln sind ja. Ähm, aber oft, das also sind, das,
1: auch, ja. ausschließend, also sind oft, äh, nicht also sind die oft nicht, also sind ja manchmal so formuliert, und manchmal so, also manchmal, dass man, ähm, dass man über Auslassung quasi andere Sachen ableiten genau, soll, ja. Genau und manchmal, meistens gerade nicht, also wenn ja. ihr, beziehungsweise Regeln,
2: gute Regeln sind ja so aufgebaut, dass sie nicht jetzt jeden jede Frage beantworten, sondern ähm, bestimmte Sachen also klarstellen natürlich, aber bei bestimmten Sachen, wenn es da nicht drinsteht, dann muss man davon ausgehen, dass der normale Fall gilt und nicht immer extra Ausnahmen irgendwie konstruieren, die vielleicht ähm, wie gesagt...
1: Ja, ja, genau. Aber es, es steht nicht explizit drin, dass es nicht geht, also. Ja, ja, genau, aber, aber das ist nicht halt drin, dass ich nie, Das ist so das ähm, Erbart-Argument. Ne? Ja, genau. Es steht nicht drin, dass ein Art, Hund das, nicht das, Basketball spielen darf. Genau, genau. Das steht mir irgendwo Regel. Es steht ähm, auch nicht
2: in der Regel, dass ich mit Würfel würfeln muss und nicht mit einer Katze. So, aber ich, find, ähm,
1: ich finde, dass, das, was du gerade beschreibst, ist für mich quasi hier das, das, äh, das verzerrte Spiegelbild des intuitiven Spiels. Also das intuitive Spiel äh, ergibt sich aus Situationen heraus, dass klar ist, was gemacht werden darf und was nicht oder was gemacht werden soll und wie auch immer. Ähm, und was du beschreibst, ist halt quasi, was passiert, wenn man das absolute, dass das absolut umkehrt. Also von der von, von die intuitive, das intuitive Denken völlig ausschließt, das intuitive Erfassen des Spiels völlig ausgrenzt und allein logische Schlüsse oder irgendwie Folgerungen aus Formulierungen versucht abzuleiten. Ähm, was ich, ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht sorgfältig äh, auswählen würde, mit wem ich zusammen spiele, würde ich bestimmt auch mal mit solchen Leuten an einem Tisch sitzen.
2: <lacht> ähm, ich will äh, kurz meinen kleinen Cut machen, weil ich jetzt zufälligerweise, ich, das heißt zufälligerweise, ich, Zufall gerade nicht, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich hatte mal einen Artikel geschrieben vor irrer langen Zeit, mit, dass so ein bisschen das auch auffasst. Und ähm, tatsächlich, ja, ist von 2008, ich habe ihn hier kurz gefunden, es ging eigentlich um, Original, um, um, um die Frage, ähm, äh, sind originelle Spiele, also Originalität, wenn sie zu originell sind, wollen die sind die dann nicht gewünscht oder so oder brauchen sie nicht? Ne? Also mhm. ab wann ist Originalität gut und wann nicht. Und ich hatte der, der eine Absatz, das wollte ich zumindest mal den Anfang vorlesen, weil der ganz passt. Mhm. Nämlich, ähm, wichtig bei originellen Spielen ist aber eine gewisse Intuitivität. Die Regeln und der grundsätzliche Spielablauf sollten trotz Originalität gut zu erfassen sein. Man sollte zumindest eine Ahnung haben, was man probieren könnte. Mhm. und das ist irgendwie ich, muss ich sagen, ist gut, gut altes Ich <lacht> vor 14 Jahren, das hatte ich eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, ich bin überrascht und tatsächlich lustigerweise benutze ich auch The Circle als Beispiel okay.
1: <lacht> aber, aber das was du sagst, dieses, äh, was man tun könnte, finde ich auch ganz ganz äh, wichtig, ähm, ich habe ein Buch mal gelesen, äh, also das sollte die Leute schon schockieren ähm, äh, und zwar, ich habe die englische es gibt glaube ich ein ich habe es auf Englisch gelesen. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel lautet. Wird wahrscheinlich ähnlich lauten. Um, the Design of Everyday Things. Uh, da sind so, um, uh, das werden so ein paar uh, allgemeine Designkonzepte erklärt. Also ich bin kein Designer im, im klassischen grafischen konzeptionellen Sinne um, oder in irgendeinem Sinne denke ich. Aber uh, da werden einige Konzepte erklärt. Und eine dieser, eins dieser Konzepte, was da angeschnitten wird, sind die sogenannten Affordances. Das ist halt, ähm, Eigenschaften, die ein Symbol oder ein Gegenstand hat oder das beschreibt, wenn ich es richtig Erinnerungen habe, ich hoffe, ich verwechsle es nicht mit dem, mit dem, mit dem Komplementärbegriff, ähm, sind die Affordances das, was, ähm, das, was ein Gegenstand tun könnte, wofür man ihn anwenden könnte, was er quasi erlaubt aufgrund der Art und Weise, wie er konzipiert ist, wie er sich mhm. da präsentiert. Also wenn man zum Beispiel ähm, so, so so ein äh, wie heißen die Teile so ein Dreh ähm, wie bei wie, einem an einem Ofen, wie heißen denn diese diese Schalter, die Drehschalter, ich nenne es mal Drehschalter. Das <lacht> dann weiß man von dass man in die eine oder die andere Richtung drehen kann, weil das ist man hat man halt irgendwann aufgeschnappt und man weiß, dass wenn äh, wenn es in Richtung Rot geht, dann wird es entweder heiß oder viel oder was auch immer wenn es in Richtung Blau geht, dann ist es also die Farben und so kommunizieren alle bestimmte Sachen, ohne es ausdrücklich zu sagen also wenn ich diesen Drehschalter also an einem Ofen habe und ich drehe ihn nach rechts und da ist es ganz rot, dann wird der äh, da wird der Ofen nicht aus sein und wenn ich in die Anrichtung drehe, wo es ganz blau, wo halt, äh, die, wo es halt ganz blau ist, dann wird er halt nicht heiß sein. Das ist uns irgendwo klar. Das ist in, un, äh, intuitiv verständlich. Und es liegt daran an den Eigenschaften, die, die halt, das, das drücken halt diese Erfordernisse aus. Und ich hoffe, falls irgendjemand dieses Buch auch gelesen hat, äh, ich bin mir ziemlich ich habe ziemlich viele Dinge durcheinander geworfen, aber ich hoffe nicht zu <lacht> zu, zu übel. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich meine, klar,
2: also ich hab mich, das ist ein, ein ganz interessantes ganz interessanter Punkt, nämlich weil ähm, wir hatten ja vorhin durchaus geredet, es ist das viel über Stichspielerfahrung zum Beispiel oder, mhm. was, oder wenn man erfahren hat, wie ein Spiel funktioniert und ähm, wenn man jetzt sagt, naja, Intuitivität, intuitive Spiele bauen darauf aus, dann würde das ja im Umkehrschluss sonst heißen, wenn das nicht so wäre, wenn man das nicht anders steuern könnte auch, ähm, dass ja, sehr originelle Spiele eben nicht intuitiv sein könnten. Mhm. Weil, wenn das ein Spiel wirklich was Neues macht, dann, ähm, könnte es per Definition nicht intuitiv sein. Also insofern, aber das ist ja nun nicht der Fall. Mhm. Es gibt eben auch andere Möglichkeiten, ähm, Intuitivität zu gestalten, eben zum Beispiel durch Themennähe oder ähm, durch grafisches Design. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also es gibt ja genau, auch viele also ich, Beispiele, wo das Graf, wo die Grafik echt so ist, dass man sofort sieht, ah alles klar, das, das darf ich nicht oder so. Ich habe, ähm, wir haben ja schon einen Regelfehler fest vermieden, weil dann, weil die Ikonografie auf Spielkarten oder Spielplänen so klar war, hm. dass ähm, Moment, das passt überhaupt nicht zu dem, warte mal, ich nochmal ah, ja, mal, genau ist ja auch gar nicht so, da muss so so sagen, genau richtig. Äh, dass das natürlich, das zeigt, dass solch was, was funktioniert. Und wenn die Regeln eben nicht auf Sachen aufbauen können, die bereits im vorhanden sind, weil es eben was eine neue Regel ist oder ein neues Spielgefühl oder eine neue Spielart, hm. <lacht> dann ähm, Wobei es natürlich wenig Spiele gibt, die noch auf gar nichts aufbauen, <lacht> aber äh, oder auf sehr wenig aufbauen. Aber das kann man halt mit solchen Sachen arbeiten. Irgendwie ganz, ziemlich gut, dass man gerade, und ich würde sogar sagen, je ungewöhnlicher eine Sache ist, desto eher müsste, er muss er halt durch andere Möglichkeiten unterstützt werden, dass ich, dass die Leute es nicht vergessen. Ja. Ja, ja, schon. Also, dass es leichter fällt, das zu lernen. Ich meine, ich ja also sowieso immer, wenn ich, ein, wenn ich eine Regel bei meinen Prototypen
1: testen, immer, immer vergesse, dann lasse ich sie irgendwann weg, weil dann ist es eine blöde Regel. <lacht> das, ja, das ist, das ist äh, kein, kein schlechter Ansatz, das stimmt schon. Ähm, ja, ich glaube, ja, ich, ich hadere immer noch so mit dem Gedanken mit, äh, inwiefern ähm, ich, also ich finde es immer noch schwierig, diese Trennung, die du aufgemacht hast zwischen Grafik, Grafik und Regeln und Thema und die Frage der. Äh, wann das alles intuitiv ist. Ich habe das Gefühl, äh, dass es so zu so meinem Spielverständnis entwickelt, sich zunehmend in diese Richtung, ähm, dass diese klare Trennung der Bereiche immer schwieriger wird. Also sie, ist, sie existiert vor allem, weil äh, in der Spielproduktion gelegentlich mindestens die, die Grafik von einer anderen Person gehandhabt wird, als äh, die Regelentwicklung. Und das Thema oft, aber nicht immer, oder vielleicht auch nicht mehr oft, nur noch gelegentlich, äh, nicht von den gleichen Leuten halt ausgearbeitet wird, die auch die Regeln ausarbeiten. Also das, das ist ja quasi die, äh, die, die, der Flucht, also beziehungsweise die, das dunkle Zeitalter des Eurogames ist ja immer von wegen, wir haben hier diese Regelmechanismen, wir probieren jetzt so lange Themen aus, bis irgendwas gut aussieht, und dann schicken wir es raus. Ähm, das ist ja quasi Sowohl unfair als auch verkürzt, ich weiß, aber es sollte nur die Idee ausdrücken, dass das so ein bisschen dem dem, dem den Eurogames anhaftet, der Gedanke, dass die Themen eben austauschbar sind. Ähm, aber ich glaube, äh, wenn es theoretisch, also nicht, nicht als Ziel, aber einfach nur so als, als Vorstellung, möglich wäre eine Alle diese drei Bereiche, also äh, Themenauswahl, Regelentwicklung, Grafik von derselben Person machen lassen zu können, würde, glaube ich, deutlich werden, dass das alles mit Design zu tun hat. Dass die Querverbindungen alle tief ineinander greifen und dass dieses Zusammenspiel dazu führt, dass man halt ein rundes, gelungenes und ein intuitives Spiel hat. Und dass die, dass gerade die Spiele, in denen halt die Leute, die für diese Bereiche verantwortlich sind, gut miteinander reden und äh, gut einigen, sich, also einen guten, sich gut miteinander irgendwie einigen können, dass das so als Außenstehende, davon keine Ahnung hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus zu einem Spiel führt, das gut ineinander greift. Das gut, diesen Moment der Intuitivität, äh, ist das überhaupt ein Wort, das Intuitive gut erreichen kann.
2: Auf jeden Fall, natürlich. also Aber dass es halt verschiedene Bereiche gibt, die ineinander greifen, heißt ja nicht, dass man, also das, das klar kann man das als großes Ganzes betrachten, aber das macht schon Sinn. Genauso wie, also ich sage ja auch hier wieder, wenn ich sage, bei, bei Büchern, um, Textinhalt und und Prosa <lacht> ist, ist auch gut, wenn die zusammenfassen. Also, mhm. ähm, aber es ist, macht schon Sinn, wenn man ein Buch bespricht, also nicht immer, aber man kann, wenn man wenn man sagt, oh, bei diesem Buch hat mir jetzt besonders gut das eine oder der andere Aspekt gefallen, ist es, äh, und, oder man, hier passt beides zusammen, mhm. dann ist es, es ist natürlich Optimum, wenn es beides zusammenpasst. So ist es da auch. Aber ähm, man kann halt, also insofern ist es, ob man es trennen muss oder nicht, ja. halte ich. Fallabhängig,
1: also so. Ist es ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich würde vielleicht ein anderes Medium wählen, um den Vergleich zu machen. Also um, um so ein bisschen so meinen meinen Blick äh, bisschen zu veranschaulichen. Ähm, ich würde das eher quasi mit dem Film vergleichen als mit einem Buch, weil das Buch immer noch äh, immer noch sehr sehr Einzelpersonen gebunden ist. Aber der Film in der Regel wird werden Filme so richtig schöne große Spielfilme von einem großen großen Team gemacht. Ähm, ja, das und wenn ein Film, irgendein Film, den man total toll findet, an dem man nichts auszusetzen hat, man, man stellt sich jetzt diesen Film bitte vor, ähm, da mag es Dinge geben, die man besonders schön findet, besonders gelungen findet, besonders eindrucksvoll, was auch immer. Aber letztendlich ist das Zusammenspiel und auch gerade das unsichtbare Zusammenspiel aller Aspekte, die, in die auf diesen Film gewirkt haben, die erst dazu führen können, dass das alles funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist halt, also der Moment, wo ein Film halt rund und äh, wirklich immersiv und spannend und packend ist, hat halt auch damit zu tun, dass die Elemente, die, aus denen dieser Film entsteht, und ich meine damit nicht irgendwie die Geschichte und die Dialoge, sondern halt die, die Hand, die, die handfeste Arbeit der Menschen, die hinter der Kamera standen und auch die, die, davor, die vor der Kamera standen, dass die Sachen funktionieren müssen, dass die zusammengreifen müssen, dass die alle, am Prozess beteiligt sind, einen Film zu machen, jeder mit seinen einzelnen Aufgaben. Und ich glaube, damit sehe ich halt das Spiel durchaus verwandt, dass die Elemente, die die grafischen Elemente, die das Produktdesign, die Themenauswahl, die Regelentwicklung, das, das Regelwerk, tralala, alles, was man so an Aspekten da noch rausschälen kann und möchte, dass die alle irgendwo, wenn sie gut zusammenarbeiten, sich am Design beteiligen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber dazu beitragen, dass am Ende ein rundes, intuitives Spiel entsteht.
2: Auf jeden Fall, ja klar, natürlich. Also wenn es alle Teile super funktionieren, dann ist gut. Ich meine, andererseits, auf, beim Film, ist ja ein guter Film, ist ja bekanntlich ein, ein Film mit einer guten Szene und keiner schlechten.
1: <lacht> mal was wäre das, wär das auf Spiele übertragen? <lacht> das, äh, das ist ganz einfach. Ein gutes ein gut Spiel mit einem Mechanismus und, und, und keinen schlechten? <lacht> ähm, nee, äh, Moment, ich, ich glaube, ich, ich könnte sogar so eine Annäherung finden. Ich glaube, ein gutes Spiel ist eins, bei dem es einen erinnerungswürdigen Moment gibt und keinen, ähm, der, der, der halt einfach nervt. Und kein nervigen,
2: ja? ja, okay, das
1: also ich meine nicht im Sinne von oh, jetzt hat mir jemand meine Ressource weggenommen, weil pf, geschenkt. Aber halt, Ärgerfaktor. das ist okay. genau, es ist ein Ärgerfaktor. Aber ich meine, wir hatten, wir hatten vor kurzem diesen Moment, ähm, als wir letztens gespielt haben äh, zu, ach ich will das Spiel jetzt auch gar nicht erwähnen, weil es eigentlich so, echt nicht so doll ist. Aber da gab es halt Aber einen Moment <lacht> gegen Ende, der der hat einfach nur genervt hat und das hatte nichts mit dem, mit, hat nichts mit dem Ärgerfaktor zu tun gehabt, sondern es war einfach nur viel Zeit investiert, großen Aufwand gehabt und gefühlt mit einer Kleinigkeit weggeschnippt. Also alles kaputt gemacht. Und die ganze quasi empfundene letzte Viertelstunde oder die ganze Runde, die da mal drauf hingearbeitet hat, zunichte gemacht. Also Ich glaube, darüber haben wir schon in irgendeiner Folge mal gesprochen. Aber das ist halt einfach eine, ein Moment, der nervt, der nicht lustig ist, der nicht Spaß macht, wo man sich nicht an der Schadenfreude laben kann oder sonst irgendwas. Es nervt einfach nur.
2: Man denkt immer nur so, okay, danke, es ist Genau. Das Nächste. Ich meine für die Spielbar-Insider, die jetzt alle Rezensionen in der letzten Zeit gelesen haben, die erschienen sind, dann
1: können das ahnen, welches Spiel das war. Genau. Ja, also ich, ja, also es gibt nicht viele Spiele, auf denen ich öffentlich rumhacke und das gehört nicht dazu.
2: Es hat sogar zwei Erweiterungen, es muss eine Fernbasis haben. Ähm, aber egal. Also, ähm,
1: so weit will ich nicht <lacht> gehen. <lacht>
2: Oder es ist zumindest verkauft es sich aus
1: Ja, vielleicht. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist es vielleicht. Also, weil ein Spiel, das halt immer wenigstens einen erinnerungswürdigen Moment hat und keinen, der einfach völlig nervt und nicht einfach nur schief schiefläuft, ja, das, das ist schon irgendwo ein gutes Spiel.
2: Gut. Ähm, was schön ist, weil es ist ein anderer Punkt, wir sind ja mit einem anderen Punkt geendet, als wir angefangen haben. Aber das ja, das ist immer
1: das Wichtigste, ne?
2: Finde ich aber irgendwie ganz auch ganz spannend, dass ist ja schön an dem Format so und das ist halt das Intuitive an dem Format. <lacht> <lacht>
1: richtig, richtig, richtig. Also,
2: um, also, also man kann nur, aber intuitiv reden. Das ist so genau. das, das was, was sich intuitiv anbietet.
1: Aber, aber ich wollte noch ein Spiel erwähnen, ähm, als, als du mal meintest, so wegen das, äh, dass einige Spiele halt gerade mit der, mit dem Intuitiven brechen und deswegen halt so interessant sind. Ähm, ich habe ein Spiel in meiner Sammlung, das ich genau deswegen total großartig finde. Ähm, es ist auch ein japanisches Spiel. Es ist von, äh, ich glaube, der Designer ist Kuro. Der ist also sein Künstlername. Seinen ganzen Namen habe ich natürlich nicht rausgesucht. Und das Spiel, das ich äh, in meinem Schrank habe und das gerade ich so beäuge, ist äh, The Terrible Girl Disorder, was ein furchtbar grandioses <lacht> Spiel ist. Ähm, einfach weil es so schief, also weil es einfach so so gänzlich querläuft. Also man schaut sich das an denkt so, ich mache was und warum und hä? Und ich habe unglaublich viel Freude an dieses Spiel gehabt. Ich weiß nicht, inwiefern das thematisch äh, ich, hm, ich weiß nicht, ob es vertretbar ist. Äh, also ich kann es wirklich nicht einschätzen. Es, war, es, ist kein, es ist kein Euphemismus oder so von wegen oh, ich finde es wirklich halt total furchtbar. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich, ich kann es nicht beurteilen, inwiefern das ernst Ernstzunehmendes, ja, inwiefern das Thema quasi tatsächlich von, äh, von, von, von geistigen Krankheiten handelt und finde es einfach nicht nur einfach so, so Anime-mäßiges, einfach nur irgendwas hin, hingepacktes, was irgendwie hu wirkt und irgendwie so ein paar Ideen weckt und gut ist und was eigentlich total oberflächlich ist und völlig bewusst oberflächlich ist. Und ich weiß nicht, ob das deswegen okay ist oder nicht. Ich, wie gesagt, das sind alles so Fragen, mit denen ich mich gerade nicht so beschäftigen muss. Aber das Spiel ist, ich habe es große Erinnerung, Eben, weil es nicht intuitiv ist.
2: Ja, ja, es kann ich mir vorstellen. Also gerade also bei den Japanischen gibt es ja einige, die, ähm, die deswegen gut funktionieren. Ich weiß, dass einige von denen waren, so, dass die, dass man denkt, hä, wieso, wieso, wieso funktioniert das? Und erst wenn man das spielt, dann merkt man so ein bisschen, ah, jetzt verstehe ich so ein bisschen. <lacht>
0: jetzt
2: habe ich ungefähr eine
1: Ahnung, was passiert.
2: So und. Ähm, so, und jetzt müssen wir uns noch mal spielen, dann, dann stellt man fest. Also, das ist, kann manchmal ein Drei sein, wenn man das Spiel entdeckt. Dass halt, dass, aber dann sind, wenn man, das liegt aber daran, dass es halt länger dauert, bis man,
1: ähm, bis man die, die, die interne Logik verstanden hat. So. Ja, ja, ich glaube, was halt noch hinzukommt, äh, was vielleicht auch ein bisschen die Sachen ein bisschen schwieriger macht, ist, ähm, dass dieses Spiel und noch ein paar andere japanische Spiele, die ich habe, eben sehr viel mehr, sehr viel offener mit, äh, Unkontrollierbarkeiten arbeiten, als wir das eigentlich gewohnt sind und das gerne haben wollen in unseren Spielen. Ähm, also diese Spiele leben halt wirklich davon, dass man einfach auf gut Glück was macht und hofft, es kommt am Ende irgendwie, es läuft am Ende oder doch nicht. Man guckt einfach, was passiert. Ähm, das war bei äh, ah ja, das, das war hier bei, bei äh, Five Colors, was äh, 52.11, zumindest in unserem Haushalt heißt, wo meine Kinder sind der Meinung, es heißt 521-1. Was ich auch eine sehr schöne Funktion. heißt es. <lacht> äh, das ich würde es 521, 521 nennen. Das, das macht mal keinen kein Spaß. 5211, ich nenne es 5211 und die jüngere Generation sagt 521-1. <lacht> 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 um, was halt auch ein Spiel ist, was halt, uh, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also ich habe es vor kurzem endlich mal gespielt. Um, ich hatte einen heitern Spaß mit dem Spiel, sowohl mit der Familie als auch mit meiner Vielspielergruppe. Äh, aber in der ich habe dann mal geschaut was wie so kritisch angekommen ist und äh, es ist nicht gut angekommen weil pf, so beliebig so egal so zufällig und ja ich verstehe ich verstehe die Kritik ich verstehe auch dass das nicht zusagt völlig legitim aber ich merke halt auch darum geht es ja auch ich merke halt auch das ist es halt das genau das ist es halt also die Erwartungen werden halt nicht erfüllt das ist es fühlt sich hm. es fühlt sich halt nicht das an was man halt von so einem Spiel will oder was man denkt, was so ein Spiel zu leisten hat. Ähm Und dementsprechend äh, stößt man sich dran. Man, man taucht halt nicht sofort in dieses Spielgefühl, in diese Spieldynamik ein, die das Spiel eben liefert. Und das ist vielleicht so die eine Hürde, die das Nicht-Intuitive manchmal aufstellt, die, die dann die Gruppe nicht reißen kann. Also, dass man einfach in das Spiel nicht reinkommt, weil vielleicht das Spielgefühl nicht intuitiv ist, weil das Spielgefühl einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, nicht wahrgenommen wird als Intention und nicht als Unvermögen. Also es ist nicht so, dass das Spiel nicht genug Kont Kontrolle liefert oder, oder zu viel Zufall hat, sondern es hat genauso viel Zufall, wie es hat. Und das, es soll auch so. Aber das ist halt eben nicht immer das, was man von einem Spiel erwartet. Ähm, ja gut, also
2: fünf, also ich fand 5, 2, 1, 1 aus, bei mir hat es nicht so. Ich habe da irgendwie konnte keine Bindung zu dem Spiel aufbauen <lacht> Ich lag nicht, weil es zu chaotisch war. Äh, ich mag andere chaotische Spiele mag ich ja sehr gerne, aber auch, an, auch asiatische Spiele. Also insofern, also, ja, es freut mich halt, dass es das dir gefällt so. Äh, ich konnte mit dem Spiel aber nicht so anfangen, mir andere Spiele Spiel mehr zugesagt. Ein anderes Beispiel, das ich gerade sehe, weil ich und gerade die Liste hier auf Spielbar gerade aufhaben, ist das Boston Space, das ist halt sehr intuitiv funktioniert, obwohl es die Regel total furchtbar ist und man muss am Anfang blöde Karten sortieren und so, aber mhm. das, das Spiel selber ist total intuitiv, weil es genauso funktioniert wie ein Computerspiel. Und zwar mhm. wie Space Invaders. Mhm. Und du siehst, muss gar nicht viel erklärt werden und es ist im Spiel tatsächlich auch nicht ich weiß gar nicht mehr genau, wie ausführlich erklärt wird, was man eigentlich macht. Aber wenn man, sobald man aufbaut, weil, und da unten, oben sind Aliens und die bewegen sich in einer bestimmten Art und Weise und schießen nach einer bestimmten Art und Weise und du bist unten mit so einem kleinen Raumschiff und kannst halt auch schießen, <lacht> dann ist das eigentlich alles klar, was man machen soll. Und das ist, ähm, Genau, also die, die gemeinsame, das,
0: das, das,
1: das, das kulturelle das Wissen, auf das zurück, auf das verwiesen wird, ja. ist halt bei vielen der Zielgruppe einfach vorhanden. Also wenn ich das zum genau. Beispiel meinen, meinen Eltern zeigen würde, äh, wäre, glaube ich, Intuitivität, also intuitiv nicht unbedingt der Effekt, der so ausgelöst wird. Und auch bei meinen Kindern bin ich nur so so 50-50 so sicher. Aber halt äh, Leute, die etwas älter sind und etwas jünger sind, also ungefähr in dem Alter sind, wo wir sind, das welches ja, wie alle wissen, zwischen 18 und 49 ist. Äh, mhm. Bestes Alter. Ähm, <lacht> die werden, glaube ich, damit sofort was anfangen können. Das denke ich auch.
2: Also wenn das vor 100 Jahren erschienen wäre, hätten wir gedacht, was ist das? Aber hätte auch nicht vor 100 Jahren erscheinen können. Das,
1: das stimmt, das stimmt. Wegen Crowdfunding. Genau. <lacht> okay, gut. Alles also ja. dann, äh, bevor sich das noch wer zerfasert, es äh, waren das einige Worte Gedanken. zum Thema Intuitiv. Mhm. Und falls wir irgendwas völlig Offensichtliches und Naheliegendes zu dem Thema nicht besprochen haben Uh, würde ich mich freuen, vielleicht da einen Hinweis in unserem Discord-Kanal zu sehen? Ich, uh, ich, ich würde okay, auch diesmal so lange warten, bis, bis Per geantwortet hat, <lacht> bevor ich was schreibe. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass das Leute, dass Leute das, das, das irgendwie anspricht oder dass sie äh, das interessant finden. Aber ich dachte, irgendeinen Anreiz sollte ich vielleicht äh, doch mal in den Äther sprechen. Okay. <lacht> Nur gut, dann äh, drehen wir den Hahn hier mal zu. Ha? Ha? Hahn zu genau. Nein? Nicht gut? Also, wir reiten ja nicht mehr in den Sonnenuntergang. Aber wir können vielleicht mal den Hahn zudrehen. Ja, dann drehen wir den Hahn zu. Oder die,
2: ja. Genau. Wenn die Hahn zugedreht wird auf dem Mist. Äh,
1: äh, okay. Wir, wir, wir reden später mal mit dir über, über so, so Sprachbilder und welche funktionieren und welche <lacht> intuitiv verständlich sind und welche nicht...
2: Wir machen immer mal ein großes, ähm, ein, ein, ein großes Preisausschreiben, wo wir einen guten Satz uh, suchen, für einen guten Abschlusssatz suchen. Guten Abschlusssatz, genau. Das ist ein Plan. Und als Preis gibt es halt irgendein Rezensionsexemplar,
1: was wir nicht mögen. <lacht> ähm. Also, ich habe an diesem Plan absolut nichts auszusetzen. Jetzt ist von vorne <lacht> bis hinten völlig
0: brillant durchdacht. <lacht>
1: Okay, wir sprechen uns äh, in zehn Tagen. Alles klar. Genau. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.